0: הוא נולד בפברואר 1948 במדינת ניו יורק. אביו מת כשהיה בן שנתיים, אמו פרנסה אותו ואת אחיו כאם יחידנית מהוראת מוסיקה. הוא למד את שלו אצל מדמוזל נדיה בולנג'ה, פרופסור למוסיקה צרפתייה, שהייתה לאישה הראשונה שניצחה על של ניו יורק והסימפונית של בוסטון. הוא זנח את המוסיקה, למד היסטוריה באוניברסיטת ויסקונסין, אחר כך תולדות המדע בפרינסטון, וב-1972 עבר ללמוד ב- באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, שם מתאהב במה שיהפוך אותו לשם מוכר בכל בית, אומנות הקולנוע. הוא יצא לדרך עם מי שבעתיד יהפוך גם הוא לבמאי מפורסם, הגרמני ורנר הרצוג, וב-1985, כשהוא בכלל מתפרנס כחוקר פרטי, העבודה הזו רלוונטית לכל מהלך חיה המקצועיים, ביים את הסרט שלא רק יעיף את שמו לשמיים, לא רק יזכה אותו בפרסים בכל רחבי העולם, אלא גם יעשה צדק. אדם חף מפשע שוחרר מן הכלא בזכות סרטו, הקו הכחול אדם. דק. בהמשך יביים סרטים שיביאו לו תהילה נוספת מאמריקן דרמה, בה ראיין את סטיב בנון, מי שהיה האסטרטג הראשי של ממשל טראמפ, וכמובן ערפל מלחמה, בה בר ראיין בריאיון מצמרר את מזכיר ההגנה האמריקני רוברט מקנמרה. על הסרט הזה הוא גם יזכה באוסקר. שמו של אירול מוריס עלה בשבועות האחרונים לכותרות כאשר יצא נגד הסרט התיעודי הישראלי שפר בדרך להוליווד, סרטה של ונסה לאפה שעוסק בדמותו של האדריכל, שר החימוש, הפושע הנאצי אלברט שפר, שהזיכה אותה את לאפה בכל הפרסים החשובים בתחום התיעודי, מוריס טען שלאפה מעוותת את האמת. בנוסף, מוריס גם משמש מפיק עבור סרטים של אחרים, כמו למשל זה של הבמאי הישראלי דוד פישר, המספר העגול, בו יצא לבחון כיצד התקבע המספר שישה מיליון בכל הנוגע למספר היהודים שנרצחו בשואה. הסרט שמשודר והופק בתמיכת אות שמונה עורר שיח רב עם, עם הקרנתו בפסטיבל הסרטים בירושלים. היו רבים שחששו שעצם העמדת השאלה האם באמת נרצחו שישה מיליון יעניק תחמושת למכחישי שואה. בשאלה הזאת ממש אני אפתח את הריאיון שלי איתו הבוקר. אני שמח וגאה לארח את ארול מוריס הבוקר בתוכניתנו. אני אקיים את השיחה באנגלית. אתרגם במהלכה. Mr. ארול מוריס, it's a great honor. Thank you so much for being with us this morning.
1: Thank you very much for having me here today.
0: אני שמח מאוד, מר מוריס, שאתה נמצא איתי הבוקר. אם אני יכול לשאול, למה בעצם החלטת להפיק את המספר העגול, הסרט של דוד פישר?
1: There are many, many reasons, but a And I myself as a Jew who has always been obsessed with the Holocaust am always wondering how you talk about it how you portray it how do you conceive essentially the inconceivable how do you do that and I know speaking from my own personal experience I made a movie about a Holocaust denier and it One thing that really fascinated me, certainly not whether the Holocaust happened, the Holocaust did happen. The question is that how people,
0: I will translate with your permission. ארול מוריס, אה, מהרבה סיבות החלטתי להיכנס כמפיק אחראי בסרט של דוד פישר, המספר העגול, אבל העיקרית ביניהם היא העובדה שהשואה היא פשוט סיפור עצום, אולי כל כך עצום עד שהוא בלתי נתפס, שקשה לדעת איך בכלל כותבים את הדבר הזה, על הדבר הזה. ארול מוריס, אני בעצמי, כיהודי, ש... תמיד היה אובססיבי בכל הנוגע לשואה, תמיד תהיתי איך מדברים עליה, איך מציירים אותה, איך בכלל מעלים על הדעת את הבלתי נתפס. הוא אומר, אני מבחינת החוויה האישית שלי אפילו עשיתי סרט על מכחיש שואה, ומה שעניין אותי זה בוודאי לא השאלה אם השואה קרתה או לא קרתה, בוודאי שהיא קרתה, אלא איך אנשים יכולים להתכחש להיסטוריה. מ- מר מוריס, אתה לא מפחד שהסרט והבמאי דוד פישר ואתה כמפיק, דווקא אתם, כשאתם שמים סימן שאלה אחרי המספר שישה מיליון וטועים אם הוא בכלל נכון, אתם עצמכם פותחים את הדלת להכחשת שואה.
1: לא, אני לא. אני לא חושב שיש אופציה נכון לומר סרטה על היסטוריה. Of course, a myriad of incorrect ways, but the important thing is to try to make people think about history it in no way questions whether the Holocaust happened, whether it 's six million Jews or six and a half million or five and a half million Jews. There was a genocide, a horrifying genocide that took the lives of millions and millions and millions.
0: אני לא חושב שאני פותח את הדלת להכחשת שואה, אומר ארול מוריס, אפרופו העובדה שהסרט דן בכלל בשאלה האם אכן היו שישה מיליון, הוא אומר אני לא חושב שיש דרך מדויקת לספר סיפור על היסטוריה בכלל, יש מיליון דרכים לא נכונות. הדרך היחידה והחשובה היא לנסות לגרום לאנשים לחשוב על ההיסטוריה, לחשוב על המשמעות של ההיסטוריה. זו בשום צורה לא שאלת שאלות האם השואה התרחשה או לא התרחשה עם שישה מיליון או שישה וחצי או חמישה וחצי מיליון יהודים. זה בכל מקרה היה רצח עם מזעזע שלקח חיים של מיליונים מיליונים מיליוני יהודים. כשאתה אומר מר מוריס שהיית, שאתה יהודי שאובססיבי לשואה, מאיפה האובססיה הזו מגיעה?
1: Well, I grew up in a community that was primarily Jewish, but I remember a kid in the neighborhood calling me a Christ killer and having to ask my mother, what is this about? It didn't mean really anything to me. My mother, whose first language was Yiddish, said to me, that's an example of anti-Semitism. Also, another very, very important event in my lifetime. I was born in 1948. I grew up in the, in the '50s, and, and in 1961. Of course, there was the Eichmann trial in Jerusalem.
0: אני שואל, מהיכן מגיעה אותה אובססיית שואה, כפי שאירול מוריס עצמו מגדיר? הוא אומר, היא פשוט באה מחלק מהיותי יהודי. גדלתי בקהילה שהייתה ברובה יהודית. אני זוכר שכילד בשכונה היו צועקים לי רוצח ישו. אני לא ידעתי מה זה אומר בכלל, הייתי הולך ושואל את אימא שלי מה זה אומר, על מה הם מדברים, אז האימא שלי ששפת האם הראשונה שלה הייתה יידיש, אמרה לי זאת דוגמה לאנטישמיות. בנוסף, אה, אירוע נוסף וחשוב בחיי שהשפיע על החיים שלי, היה משפט אייכמן שהתקיים בירושלים, הייתי מאוד מודע אליו, וזה היה אירוע קשה מאוד עבורי. אתה זוכר את עצמך ממש, מר מוריס?
1: Yes, the trial was not broadcast in its entirety, certainly, but I was very much aware of it, and at a certain point, I was very much aware of the series of articles written by Han Arendt that appeared originally in The New Yorker and then were published in book form as Eichmann in Jerusalem, the book that became incredibly controversial in its own right, but no, this is part of
0: This is the part of זה החלק מהעולם שבו הוא גדל, אומר לנו ארול מוריס, המשפט, משפט אייכמן, עליו אנחנו מדברים, לא שודר כולו בטלוויזיה, אבל כילד, הוא אומר, בהחלט הייתי מודע אליו, בשלב מאוד מסוים הייתי, קראתי והייתי, והכרתי את המאמרים שפרסמה חנה ארנדט בניו יורקר, אחר כך הפכו לספר אייכמן בירושלים, כמובן הספר שהפך למעורר מחלוקת גדול שעצמו, זה היה חלק מהעולם שגדלתי בו. אבל מר מוריס, אם זה העולם שבו גדלת, ואם באמת האנטישמיות, כמו גם משפט אייכמן, הפכו עבורך את השואה לאובססיה. אז איך אחר כך, שנים, שנים אחר כך, אתה עצמך מפנה את המצלמה בסרט אמריקן דרמה אל סטיבן באנון, שלכל הפחות אנחנו יכולים להגיד שהוא משתעשע עם העליונות הלבנה?
1: Should have some investigative element, you should be trying to find something out and Bannon fascinated me, he still fascinates me, and I suppose it's a question that goes back to the Holocaust. Many of these questions do. were these people just liars self deceived? What was the nature of their evil and It's one of the central questions, not just to the Holocaust. It's a central question for our time.
0: As we all know of course, uh, אני שואל אותו כיצד הוא, כמי שמגדיר עצמו שהשואה הפכה לאובססיה עבורו, כיצד הוא שנים אחר כך מפנה את המצלמה לסטיב בנון. הוא אומר, עבורי עושים סרטים כדי ללמוד משהו. אם אתה כבר יודע את התשובה לכל השאלות שהיו לך, אז למה לטרוח בכלל? למה לעשות סרט מראש? בשבילי, הוא אומר, סרטים צריכים להכיל אלמנט חוקר שמנסה לברר משהו. בנון פשוט... ריתק אותי, הוא עדיין מרתק אותי. אני מניח שגם השאלה הזו חוזרת אל שאלת השואה. האם האנשים האלה פשוט שקרנים? האם הם משקרים את עצמם? מהו טבע הרוע שלהם? וזו אחת השאלות המרכזיות, לא רק בהקשר לשואה, זו שאלה מרכזית לזמנים שלנו ממש. אתה מחשיב את סטיב בנון כדמון? אתה מחשיב את ממשל טראמפ כמש... כממשל דמוני?
1: Evil is a tricky word, but in order to simplify this discussion, I would say yes, Satanic evil no, but policies that hurt many, 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 many people. good people on both sides no, it's not good people on both sides. yeah, we live we live still in 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 strange times. We may think that the issues of the holocaust. Um are behind us, but no, they're not. they's still very much with us.
0: still with very much with us. Uh, DEMON uh, זו מילה ערמומית, אומר אירול uh, מוריס לשאלה שלי האם הוא מחשיב את ממשל טראמפ כממשל דמוני, אבל בכדי לפשט את הדיון אני פשוט אענה לך שכן, זה ממשל דמוני. זה, האם זה רוע שטני? לא, זה לא רוע שטני, אבל זו מדיניות שפוגעת בהרבה מאוד אנשים. Uh, טראמפ אומר שיש אנשים טובים בשני הצדדים, שמעתם אותו צוחק לאור המשפטים. במשפט הזה לא, אלו לא אנשים טובים בשני הצדדים. אנחנו חיים בזמנים מוזרים, אומר אירול מוריס, אנחנו עשויים לחשוב שענייני השואה הם מאחורינו, אבל לא, הם עדיין ממש כאן איתנו. וזו בדיוק התחושה שאני חשתי כאשר צפיתי בסרטים שלך, וכמובן לאור השיחה שלנו עכשיו, אירול מוריס, כי כשהיינו צעירים וחשבנו על הנאצים, חשבנו על זה במונחים של עבר, אבל היום אנחנו פותחים את הטלוויזיה ב-2022 והם פשוט שם.
1: Look, I was critic criticized heavily for making a movie about a Holocaust denier. Am I a holocaust denier? <laughs> certainly not, but am I fascinated by it? Yes, I'm fascinated by holocaust denial. I'm fascinated by Nazism and David Fisher's film is a way of helping us to look at a historical event. And how it's framed and how it's thought about, that's a good thing.
0: זו בדיוק הסיבה שבגללה אה, אני אוהב לעשות את הסרטים שלי, אומר אירול מוריס, בגלל העניין הזה שעדיין האנשים האלה מופיעים על המסך של כולנו. בגלל זה היה חשוב לי ובגלל זה אני אוהב את הסרט של דוד פישר. תראה, הוא אומר, אירול מוריס, פת, מתחו עליי הרבה מאוד ביקורת שעשיתי סרט על מכחיש שואה. האם אני עצמי מכחיש שואה? שמעתם אותו מגחך? בוודאי שלא, לחלוטין לא. אבל האם זה... זה מרתק אותי? בוודאי שזה מרתק אותי. אני מרותק ממכחיש, ממכחישי שואה, מרותק מנאצים, וסרטים כמו הסרט של דוד פישר עוזרים לנו להסתכל על אירוע היסטורי, להבין איך הוא ממוסגר, לראות איך מלמדים אותו, וכל זה זה דבר טוב שגורם לנו להבין את ההיסטוריה יותר. זו הסיבה, גם כן, מר מוריס, שרצית לעשות סרט על האדריכל והפושע המלחמה הנאצי אלברט שפר?
1: Who was very much involved in creating myths about himself and who he was among them the uh, myths that he constructed denying any knowledge of the Holocaust, which to me is ridiculous. A person who is in such a highly placed position in the Reich knew a lot.
0: כן, הוא אומר, אהרול מוריס, זו הסיבה שרציתי לעשות סרט על אלברט שפר, הוא דמות מרשימה לחלוטין בלשון המעטה. אומר אהרול מוריס, הוא אדם שהיה מעורב ביצירת המיתוס, גם על עצמו וגם על מי שהוא היה. חלק מהמיתוס הזה שלכאורה הוא לא ידע מה קרה אז בשואה, זה כמובן מגוחך לחלוטין. אדם שנמצא בתפקיד גבוה כל כך ברייך, ידע הרבה. מה אתה חושב בעצמך מר long על הסרט שביימה ונסה לאפה על שפיר,
1: about that film... Are pretty complex, but one thing that i I simply do not agree with Vanessa Lappa is I do not see either the producer David Putnam or Andrew Birkin as dupes, and I certainly don't see myself as a dupe uh of Albert Speer.
0: אני שואל את אירול מוריס על דעתו, על הסרט הישראלי של ונסה לפה שזכה בכל הפרסים האפשריים בעולם התיעודי וגם בישראל כאן אצלנו, הוא אומר אני לא מרגיש צורך לדבר על הסרט הזה, רק נאמר לכם מאזינות ומאזינים, בתחילת הדרך אירול מוריס וונסה לפה שילבו ידיים כדי לעבוד על הסרט הזה יחד עד אשר אה, נפרד, נפרדו, דרכי נפרדה מוונסה לפה, אומר אירול מוריס לפני הרבה מאוד זמן והרגשות שלי בנוגע לתוצאה הסופית לסרט מורכבים. דבר אחד שאני פשוט לא מסכים עם ונסה לפה זה שאני לא רואה את המפיקים והתסריטאי בסרט כמוליכי שולל. אני בהחלט לא רואה את עצמי כמוליך שולל בכל מה שנוגע לאלברט שפיר. אתה מתכוון בעצם מר מוריס לעובדה שבסרט של ונסה לפה התסריטאי מוגדר שם במידה רבה I I
1: tell you that that he's not. Sometimes in my more uh, cynical moments, I think history that, history. That history history. often often is, is about the the denial of of And often the attempts to deny history are uh, a way of examining history. This is a very complicated subject. אני אומרת, אנחנו יכולים לעשות איתו איזשהו עבודה על זה, זה משהו אחרון, אבל אני לא אשאיר את דויד פטנאם או אנדרו ברקן כדופס ואלבר שפיר.
0: כן, אומר אירול מוריס, אני יכול לומר לך בבדאות שהוא לא. הוא לא נאצי כמו שהוא מוצג אה, בסרט. ההיסטוריה, אומר אירול מוריס, היא במידה רבה גם על ההכחשה של ההיסטוריה. לעיתים תכופות הנטייה להתכחש להיסטוריה היא אי הדרך לבחון את ההיסטוריה עצמה. זה נושא מאוד מורכב, אנחנו יכולים לקיים עליו דיון שלם, אומר אירול מוריס, אבל אני יכול לומר לך בוודאות, לא המפיק ולא התסריטאי, אף אחד מהם לא הוליך שולל, אף אחד מהם גם לא... גם I I I have never seen the finished
1: film, I actually probably should see it it, before talking about it. but I did לא נאצי. האם אתה חושב בעצם I actually tried very hard to figure out a way to do the Spear film. With Viessaessa, but it just it didn't work out. And it was a mistake, and I will blame myself for it. It was a mistake to ever think that I could collaborate with someone on the detective story. במיוחד אם אנחנו נגידו על מה שהיה ניסה של
0: ההסתוריה הזאת. אני מבין. מעולם לא ראיתי את הסרט הגמור uh, של ונסה לפה, אומר ארול מוריס, כדאי שאני אראה אותו לפני שאני מדבר עליו, אבל כן ראיתי גרסה מוקדמת יותר uh, שלו. באמת ניסיתי uh, מאוד קשה למצוא את הדרך לעשות את הסרט על שפיר יחד עם ונסה לפה, אבל זה פשוט לא עבד. זו הייתה טעות, אני מאשים את עצמי, זו הייתה טעות לחשוב שאני יכול לשת... פעולה עם מישהו על סיפור בלשי, במיוחד שאנחנו לא מסכימים על הטבע, אה, על המהות של הסיפור עצמו. אבל במידה רבה, מר מוריס, מה שאני שואל אותך זה האם זה חשוב? האם זה חשוב כשאתה יושב מול הגיבור שלך שהוא יאמר לך את האמת, את כל האמת ורק את האמת? כי להגיד לך את האמת, כשאני צפיתי בסרט האחרון שלך, סיפור האהבה הפסיכדלי שלי, לא האמנתי למילה שהגיבורה שלך אמרה, ועדיין זה אחד הסרטים התיעודיים הכי יפים שראיתי.
1: That you make sure that the people that you're filming are telling the truth. Is it important? Yes, it's important. Is it possible? Often, no, it's not possible. What you can do is you can offer their story, knowing that part of it may be untrue, and you can offer it in a way that makes people think about the truth or falsity of what you're hearing. Which you obviously did in the case of my psychedelic love story. It's about her fail love story, and I think it's actually very powerful as such. But do I think it's all a lie? No, I don't think it's all a lie. I think these things happened. Does that mean everything that she says in the story is true? Of course not. So for example, with someone like Robert McNamara, is this the absolute truth that you're hearing? Absolutely not. But you are allowed to think about the problems that he himself was wrestling with in his mind. I will never forget, of course, of him talking about his role in the fire bombing of Tokyo. You know Is it right to kill a hundred thousand zillions in one night in the prosecution of a war effort? It's an excursion, if you like, into the nightmare of history.
0: Nightmare of history. הוא אומר, אתה מעלה שאלה חשובה ומעניינת, אומר אירול מוריס, כאשר אני שואל אותו, האם זה חשוב שהגיבור יגיד רק את האמת ואת כל האמת? האם חשוב לוודא שהאנשים שאנחנו מצלמים אומרים את האמת? כן, זה חשוב. האם זה אפשרי? הרבה פעמים זה בלתי אפשרי. מה שאתה יכול לעשות, כבמאי, אתה יכול להציע את הסיפור שלהם ולהיות מודע שחלק ממנו עשוי להיות נכון. וחלק איננו נכון, ואתה כבמאי מגיש אותו לצופים בדרך שהם יחשבו על האמת ועל חוסר האמת שהם שומעים. וזה בוודאי התהליך שאתה עברת, הוא אומר לי, בסיפור האהבה הפסיכדלי שלי. זה היה סיפור אהבה כושל. אני חושב שהוא סיפור מאוד חשוב. האם אני חושב שהכל בסרט אמת? בוודאי שלא. האם אני חושב שהכל בסרט שקר? גם לא. אני לא חושב... שהכל בסרט uh, שקר. הוא אומר, אותו דבר היה לי גם כאשר uh, ביימתי את הסרט על רוברט מקנמרה. האם זו אמת מוחלטת מה שהוא אומר כשהוא יושב מולי מול המצלמה? לא. אבל אתה כצופה מורשה לחשוב על הסיכויים שהוא נאבק על זה בראש שלו. אני לא אשכח, אומר אירול מוריס, כשמקנמרה מדבר על התפקיד שלו בהפצצת טוקיו. האם זה נכון להרוג מאה אלף אנשים בלילה אחד? זה ממש ביטוי לסיוט שבהיסטוריה. אתה מדבר על רוברט מקנמרה, אהרון מוריס, וכמובן גיבורים אחרים שתיעדת לאורך עשרות שנים. אתה לא חושב לעצמך לפעמים אני הופך את האנשים הלא נכונים לגיבורים?
1: כן. <אח> yes. No, because there's this idea you know that you should just sort of put the blindfold on or close your eyes to evil or sort to of things that you find pernicious or deeply disturbing, and I respectfully disagree that's exactly where you should be looking.
0: האם אני הופך את האנשים הלא נכונים לגיבורים? עונה לי מר מוריס, לא, אני לא חושב שאני עושה את זה. יש רעיון, אני מכיר אותו, שצריך לשים כיסוי עיניים או לעצום אוזניים לרוע. אבל לא, אני לא מאמין בדבר הזה. אני מאמין שצריך בדיוק לשם, בדיוק אל האנשים האלה צריך להסתכל. לפני שאני אשאל אותך את השאלה הבאה, מר מוריס, אני רוצה להיזהר, כי אני רוצה לבדוק עד כמה כבר נמאס לך לדבר על הקו הכחול הדק.
1: No, it.
0: זה האירוע הגדול ביותר בחיי, אומר ארול מוריס, לעולם לא יימאס לי לדבר עליו, ואני מאוד גאה בו, זה הדבר הטוב ביותר שעשיתי. זה באמת הסרט הטוב ביותר שעשית בעיניך? אני
1: לא יודע אם זה הכי טוב, על זה אני לא יכול לדבר, אבל אני יכול לומר I like to think of myself as a detective, of some kind, sometimes with a camera, sometimes without a camera, uh, but a detective. I feel lucky because, I feel lucky for many reasons, but I feel lucky for stumbling on something so interesting and so deeply compelling.
0: Deeply Companioning זה גם עובר בסרט עצמו למי מכם שראה את הסרט הנהדר הזה, הקו הכחול עדק, הוא אומר לא, אני, אני לא יכול לומר שבעיניי זה הסרט הטוב ביותר שלי, אני כן יכול לומר שאתה מדבר עם בחור שבמשך שנים רבות עבד כחוק, כחוקר פרטי, אני אוהב לחשוב על עצמי כבלש מסוג מסוים, לפעמים עם מצלמות, לפעמים בלי מצלמות, אבל תמיד כבלש, ואני מרגיש בר מזל על כך שאני... נתקלתי בטעות במשהו כל כך מעניין וכל כך משכנע ואהוד ברמות רבות. במידה רבה, מר מוריס, כשאתה התחלת, עולם הקולנוע התיעודי היה שונה לחלוטין ממה היום. היום כולם עושים, וחייבים להאשים את נטפליקס בזה, כולם עושים true crime, סדרות תיעודיות על פשעים אמיתיים. מה אתה חושב על זה?
1: So many A line from Conan the Barbarian.
0: The Schwarzenegger movie?
1: The very same. You know, the Germans should come in here somewhere. Well, one character says to another, it used to be just another snake cult. Now you see it everywhere. And I often think that about documentary because when I entered filmmaking as a documentarian, There were very, very few documentaries there was really hardly any way to get them seen other than on public television and no one was making them. The very, very few people making them in the intervening years. It's become ubiquitous it's everywhere. Has it hurt documentary? I think it has actually. I see very few documentaries that I love, and often. have become kind of shorthand for people who don't read.
0: כן, אה, הוא אומר, מצ... <laughs> אני עוד צוחק מעניין אה, קונן הברברי. הוא אומר, כן, אני הרבה פעמים מצטט אה, שורה מתוך הסרט של שוורצנגר, קונן הברברי, כי חייבים שהגרמני יגיע לדב... להיכנס לשיחה הזו. <laughs> יש שם דמות שאומרת, פעם הייתה זו כת של נחשים, עכשיו אתה רואה את זה בכל מקום. <laughs> כשאני נכנסתי אל תעשיית הסרטים כדוקומנטריסט, היו מעט מאוד סרטים תיעודיים, אפשר היה לראות אותם רק במקומות מעשי. אה, כמו הטלוויזיה הציבורית, אף אחד מהם לא עשה אותם, מעט מאוד אנשים ביימו את הקולנוע התיעודי, היום כולם מביימים סרטים תיעודיים. האם זה פוגע בתחום? אני חושב שכן, למעשה. אני רואה מעט מאוד סרטים דוקומנטריים שאני אוהב, הכל נהפך להיות תופעה של short של קצרנות עבור אנשים שלא קוראים. לפני עשרים שנים, מר מוריס, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אתה ראיינת את דונלד טראמפ בריאיון שבו הוא בחר באזרח קיין כסרט האהוב ביותר עליו. אתה, אתה זוכר מה הוא, אתה יודע מה, בוא נשמע מה הוא אמר לך אז.
1: אתה
0: זוכר את הרגע הזה מר מוריס?
1: asked by the Academy to create a, a short film to run at the beginning of the Oscars, the subject was going to be what 's your favorite movie?" And we must have interviewed a hundred people about their favorite movie. This was in New York in the green room waiting to be interviewed. Get this: I had Walter Cronkite who 's a famous news. Anchor on c v s for many 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 years. I had Jesse Norman, a famous metropolitan opera singer, black singer I had an ex head of state mikhail gorbachev. so I have all these people, including Iggy Pop, in the green room, and donald trump. This is two thousand and two Trump is not a Poli candidate. He's annoyed
0: that I took a glorvice asser for him. <laughs> 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 אומר אהרל uh, מוריס, בוודאי שאני זוכר את הרגע הזה שראיינתי את אה... Uh, את uh, דונלד טראמפ, איך אפשר לשכוח דבר כזה? הוא מסביר, אני התבקשתי על ידי האקדמיה לקולנוע אמריקנית ליצור סרט קצר, ארבע דקות, שיציגו אותו בתחילת טקס האוסקר. הנושא היה סרטים אהובים, מהו הסרט האהוב ביותר עליך? <laughs> ראיינו בערך מאה אנשים. Uh, לסרט הזה, זה היה בניו יורק, היו שם כולם, וולטר קרונקייט, איש החדשות המפורסם מ-CBS, הייתה ג'סי נורמן, זמרת האופרה כמובן, היה מיכאל גורבצ'וב, היה אפילו איגי פופ, והיה את דונלד טראמפ, שהוא בכלל לא דמות פוליטית, והוא מעוצבן שלקחתי את גורבצ'וב לפניו.
1: He came to New York and he conquered it. I can identify with that, but I wanted more. so I asked him about Citizen Kane, and we filmed it and it's it says everything uh all you need to know about Donald trump the self-im importance, the shallowness, the stupidity. Because I asked him at the very end, I said, "Do you have any advice for Charles Foster Kane?" And he says, without even a pause to consider the answer, he says, "Get yourself a different woman." So what's the problem here? The problem is, I guess, you know, the wife was deeply inadequate. He could have done better. he should have done better. That is the sum total of what went wrong in Citizen Cane.
0: Unbelievable. הוא מספר לנו ארול מוריס, כשראיינתי את דונלד טראמפ לאותו אירוע של האוסקר, התשובה הראשונה שלו הייתה שהוא אוהב את קינג קונג. כי כמו קינג קונג, הוא הגיע לניו יורק וכבש אותה. אומר ארול מוריס, הבנתי את התשובה, יכולתי להזדהות איתה. אבל אני רציתי יותר, ושאלתי אותו על הסרט האזרח קין, וראיתם בעצמכם, גם אתם שמעתם מאזינות ומאזינים, זה אומר הכל על האיש. כל מה שצריך לדעת על דונלד טראמפ, החשיבות העצמית שלו, השטחיות והטיפשות, כך אומר אירול מוריס. בסוף אני שואל אותו האם יש לו עצה טובה לצ'ארלס פוסטר קיין, הגיבור המרכזי של האזרח קיין, והוא בלי פאוזה אומר, בלי לחשוב, דונלד טראמפ, הוא היה צריך להשיג אישה שונה. אתה מבין מה הבעיה פה, אומר אירול מוריס? הבעיה שהאישה לא הייתה ראויה, שהוא יכול היה לבחור. מישהי טובה יותר. זה בעיני טראמפ, החישוב הכולל של כל מה שלא בסדר באזרח קין. אנחנו צוחקים פה, ארול אה, מוריס, אבל אני רואה את הריאיון שלך עם טראמפ, ואני רואה את כל הריאיונות שקיימת בחיים שלך. מה בעצם הופך אותך למראיין גדול כל כך? אולי תיתן לי עצה, זאת העבודה שלי, אולי אני יכול ללמוד ממך משהו.
1: An interest in the unexpected, if you like, an interest in the crazy, asking questions that no one in their right mind would ask. Um, never go into an interview thinking you know the questions you're going to ask. The example I always give, um, and it's part of the same deal where I was going around interviewing people for the academy. at the White House, interviewing Laura Bush, the first lady. So I arrive at the White House. I refuse to give them a list of questions that I'm going to ask. And Laura Bush's assistant comes out with a piece of paper, hands it to me with a list of the questions I'm going to ask and a list of the answers that she's going to give to the questions that I'm going to ask. Okay? So I look at this thing. <laughs> You know am I really going to do this? No, no, I don't want to do this. It's uh against everything that I believe in, and in it it said that her favorite movie was The Wizard of Oz, and I get in there, I look at her, I look at the sheet of paper, I say, it says herere, your favorite movie is The Wizard of Oz. Is that true? I guesss you're not supposed to do that." And she said, "Of course it's not true."
0: My favorite movie is giant. giant. I will translate with your אומר, אותו, כל כך, ואם הוא יכול ללמד אותי דבר או שניים. אומר, דבר ולהתעניין בבלתי צפוי. כל הזמן לשאול שאלות שאף צלול לא היה שואל. אף פעם לא להגיע לראיון כשיש לך שאלות מוכנות מראש. הוא אומר, לראיין את ראיית הנשיא לורא בוש בשנת 2002. הגעתי לבית הלבן, הם ביקשו ממני את רשימת השאלות מראש. אני סירבתי לתת להם כשהגעתי אל הלבן. העוזרת של לורא בוש מגיעה אליי עם נייר שבו כתובות כל השאלות שאני אמור לשאול אותה, כולל כל התשובות שהיא תענה. אני מסתכל על הנייר הזה, אומר אירול מוריס, ושואל את עצמי, אני באמת הולך לעשות את זה כמו שהם רוצים? בוודאי. שאני לא הולך לעשות את זה כמו שהם רוצים. אני נכנס אל החדר, בנייר כתוב שלא רבוש אוהבת את הקוסם מארץ עוץ, אני נכנס ושואל אותה, באמת הקוסם מארץ עוץ זה הסרט האהוב עלייך? והיא אומרת לי, בוודאי שלא, הסרט שאני אוהבת זה ג'יאנט. ג'יאנט, you mean, הסרט עם אליזבת טיילור, רוק אדסון וג'יימס דין.
1: a little girl in Midlands, Texas. They're filming Giant, and there are lines of people waiting to be cast as extras. And she was in one of those lines. To me, it's, it's an illustration of so many different things, but among them, it's an illustration of learning something that there is no way you could possibly know about in advance.
0: You can never know, אף פעם אי אפשר uh, לדעת את הדבר הזה. הוא ממשיך ומספר את הסיפור הנהדר הזה על ראיית הנשיא. היא, 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 היא סיפרה לו שם שהיא הייתה ילדה קטנה בטקסס, ובדיוק בעיר בה היא גרה uh, הת, uh, התקיימו האודישנים, מבחני הבד לג'יאנט, לסרט, והיא הייתה אחד מהאנשים שם שעמדו, אחד מהילדים שם, שעמדו בתור כדי להיות מלועקים כניצבים. הוא אומר, זה בדיוק מבחינתי האילוסטרציה להרבה מאוד דברים שונים, ביניהם... ההדגמה של אתה לא יכול uh, לדעת דברים כאלה מראש ותמיד כמראיין אתה צריך להגיע עם פתיחות גדולה. אני רוצה לשאול אותך שאלה מעולם אחר לגמרי, אני אומר למר מוריס, מה בעצם uh, כיהודי, אנחנו מדברים רבות על היהדות שלך, אבל מה הקשר שלך למדינת ישראל? אני
1: מקווה שזה עובד. I wish its policies towards the Palestinians was a little bit different than it is, um, but look, do I understand the historical circumstances which produce the state of Israel? I think I do the saddest part of history is it involves people, and people are though so hopelessly compromised in every way. History is not neat history is. Anything but meat it's filled with contradictions, confusions. The history of Israel is no different i don 't know how you even write about history anymore because people see history as a struggle it 's not this history it 's that history it's not what you think it's what I think, and history has become Something much closer to propaganda, and that's sad, because if historical story is well told, it encompasses, it includes contradictions and confusions. How could it not?
0: How could it not, I uh, אני שואל מר מוריס על יחסו למדינת ישראל, הוא אומר, אני שמח שהיא קיימת, uh, אני מצטער, הייתי רוצה שהגישה של מדינת ישראל כלפי הפלסטינים הייתה שונה ממה שהיא, האם אני מבין את הנסיבות ההיסטוריות שיצרו את מדינת ישראל? אני חושב שכן. החלק העצוב ביותר בהיסטוריה, אומר ארול מוריס, זה שהיא כוללת אנשים, ואנשים במהותם, טבעם לא מתפשרים בשום דרך. ההיסטוריה לא נקייה, ההיסטוריה היא כל דבר פרט לנקייה, היא מלאה בסתירות, בבלבולים, וההיסטוריה של מדינת ישראל לא שונה בכך משום דבר אחר. אני כבר לא יודע היום איך כותבים על היסטוריה. אנשים רואים היום היסטוריה כמאבק. זו לא ההיסטוריה הזאת, זה ההיסטוריה הזאת, זה לא מה שאתה חושב, זה מה שאני חושב. וההיסטוריה היום הפכה למשהו שהוא קרוב יותר לתעמולה, וזה מה שעצוב בעיניי. כי אם סיפור... היסטורי מסופר טוב הוא כולל do you believe האם אתה
1: do i believe in peace in the possibility of it i think one has to hope for it whether it can ever be achieved or not i do not know if i were to be honest with you i would say no we're a contentious species And we probably always will be. One just hopes that, uh, you yeah. know.
0: אנחנו גזע שנוי במחלוקת. האם אני מאמין בשלום? אומר אירול מוריס, אולי שואל את עצמו, אולי שואל אותי, אולי שואל אתכם. אני מאמין בתקווה לשלום, הוא אומר. האם אפשר להשיג אותו? אני לא יודע. אם אני צריך להיות כן איתך לחלוטין, אז כנראה שהתשובה היא שלילית. איזה מנהיג ישראלי היית מצלם, ארול? אני לא
1: יודע. זאת אומרת, אני... לפי I probably would not film anybody. Waiting into Israeli politics is, you know I'm sure you know this better than I do is a nightmare. A friend of mine who is an Israeli, he recently sent me a film, "Ttura."
0: כן, טנטורה, אנחנו נדבר על טנטורה במהלך, אני אספר את זה במהלך, אני שואל את ארון מוריס איזה מנהיג ישראלי הוא היה בוחר לצלם אולי לסרט תיעודי, הוא אומר בשלב הזה לא הייתי מצלם אף אחד, הכניסה אל תוך הפוליטיקה הישראלית, אתה יודע את זה בוודאי טוב ממני, אי סיוט, uh, חבר שלח לי uh, סרט תיעודי ששמו טנטורה, uh, אתם בוודאי זוכרות uh, מאזינות ומאזינים, סרט ש... about the is a a was Israel, Yes,
1: What I found so interesting about the film is it was an exercise שמדבר על I found it endlessly interesting the commitment זה people to denying the story, the commitment of people to asserting the story, The idea that stories should be suppressed because they contribute to some kind of societal evil or they shouldn't be suppressed for that same reason it's an essay among other things you could look at it as an essay against the state of Israel I do not but it is an essay on the nature of of history so I thought it was a very important film and a very interesting film and I I was glad that I saw it.
0: שמח שהוא צפה בטנטורה. הסרט הזה, הוא אומר, מה שמצאתי אותו מעניין כל כך, זה שהוא השתמש בהיסטוריה, וגם מצאתי מעניין את המחויבות של האנשים להכחיש את הסיפור שהסרט הזה מספר, או אנשים שטענו שלא צריך בכלל לדבר על הסיפור הזה, כי הוא יכול לגרום לאיזשהו סוג של אה, רוח חברתי. אתה יכול לבחון את זה, הוא אומר, למצבה של ישראל. מבחינתי, מבחינתי זה שיח על הטבע. על טבע האנושי וצרכים חזקים שיש לאנשים לכן חשבתי שזה סרט מאוד חשוב ומעניין שצריך לצפות בו אנחנו צריכים לסיים, we have to finish, Mr. Morris, but I want to ask you about you. How do you want, איך אתה היית רוצה שההיסטוריה תזכור אותך?
1: fondly. I hope that I have contributed something to the discourse about history and about the world. Um, and I guess I'd like to be remembered as a person who might have been a smart person, or at least was trying to be a smart person, and avoided being a complete idiot. <laughs>
0: <laughs> אני לא חושב שזה תלוי בי איך uh, שההיסטוריה תזכור אותי, איך שאתם תזכרו אותי. כמובן, כל אחד רוצה שיזכרו אותו בחיבה. אני מקווה שאני תרמתי במשהו למסלול ההיסטוריה והעולם. אני מקווה שיזכרו אותי בתור אדם שאולי היה חכם, או לפחות ניסה להיות חכם, ונמנע מלהיות אידיוט מוחלט. מיסטר מוריס, uh, אני רוצה מאוד מאוד הודות לך על השיחה הזו שקיימת איתנו הבו...
1: נהניתי
0: גם אני מהשיחה, אומר ארול מוריס, זה היה נהדר. תודה רבה לך, מיסטר ארול מוריס. תודה רבה לך, תודה רבה לך, תודה רבה
1: לך. תודה רבה לך, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.